0: Velkommen till i Finnmark og den 24. og siste luka i podkasten Adventskalenderen. Hver morgen gjennom adventen har vi åpnet en ny luka i en kalender full av sang og mystikk fra Nord-Norge. Historiene er samlet av Roa Larsen. Fortellingene er hentet fra hans siste bok, Iskåten og andre oppsiktsvekkende fortellinger. Og jeg, Helle Østvik, lester direkte fra boka. Vi åpner kalenderens 24. luke med historien Isgåten. Hva var det som hadde forårsaket et digert om lag 15 meter langt og 10 meter brett. i isen på indre fiskeløs vannet i Balsfjord. Isen var regelrett flenga opp. I tillegg lå på isen svære isblokker, i cirka 50 cm tykkelse, flere hundre meter fra det åpne holdet. Ansgar Andersen, som bodde like ved vannet, var den første som oppdaget holdet i isen, og de svære isblokkene som lå der, og han antok att isblokkene på ett eller annet vis måtte stamme fra det digre holdet. Men hvordan det hele hade gått til, hvordan isblokkene hade bevegt sig dit de nu var, var han sterkt i vildreddom. Den Denne uforklarlige hendelsen skjedde i slutten av april 1993. Hanskar Andersen tog kontakt med avisa Nye Troms i håp om å få gåten løst, for han hade bodd ved innre fiskerløsvannet siden slutten av 1950-tallet, men hade aldri sett något lignende spør. Noen av blokkene veide trolig flere tusen kilo. Et var sikkert. Sterke krefter måtte ha vært i sving. En fiskeruse, som anskar hadde stående snært land i vannet under isen, var trøkt flat, slik at nu nå bare var underkant av 15 centimeter brei. Det var ikke vand på isen, ikke skispor eller annet å se, som kunde tyde på at noen hade lagt en sprengladning under isen. Hverken anskar Andersen eller resten av familien hadde hørt noe smell. Men hålle måteært kommet en gangmel om 28. april og natt til 29. april for i det här tidsrummme had det ingen av dem den verrtär. In här perioden hade det ikke vært uvverr av nått slag. Så den faktorn kunde man i den här sammenhangen se bort de fra. Äter att nye troms i 1993 hade had opslag om det mystiske hålle og de stor isblockan i indre fiske ble det samtale nummer én i dagene og ukene som følte. Publikum fikk servert flere mulige forklaringer på hvordan det hadde oppstått et stort hull i den tykke isen, og hvorfra store isblokker på flere ton var flyttet flere hundre meter av gårre. Ja, aviser henvendte sig direkte til sine lesere med spørsmål om det var noen som hade sett eller hørt noe som kunne løse denne gåtena. Den här uppffording av førte til en räke insente läserbrev i form av läserinläg, debatteninlägg eller brev brete redaktören. Korte inlägg som har visa av de. De halve visste at folk under og sig over det som hade sett. Nån mente at det måte være ufå som hade varit på fære. Andre ante sprangstoff eller hemmel og noen valgte å ikke ha noen som helst forklaring. Men alle var interessert i det som hadde skjedd, og ville helst ha en forklaring som de kunne feste litt til og slå sig til ro med. Nye troms fikk også et dusin telefoner fra folk med ulike meninger om hva som kunne ha den här denne tildels voldsomme og mysteriøse hendelsen ble det, som vi ser, en heftig diskussion i media. Oberst Sverre Solhaug, sjefen ved øvingsstaben i Hegelia, som ble intervjuet av Nye Troms, kunne ikke gi noe svar på hva som hadde skjedd. Journalisten som intervjuet Obersten ville vite om han trodde det for eksempel kunne være en isfisker som hade lagt et hold i isen, og som så kastet dynamit ned i det. Befalsmann antyder at man ikke helt kunde se bort fra at det hadde skjedd en sprengning under vann i og med at det så ut som om isblokkene var blitt kastet opp og slengt av gårdet. Men han presiserte samtidig at han ikke ville si noe på stand om hva som hadde foregått. Obersten sa at dersom sprengningene hade foregått på isoverflaten ved bruk av TNT, så ville sneen ha blitt svart.» befalsmann utelukket helt at militæret hadde noe å gjøre med denne hendelsen. Militære øvelser ville aldrig ha blitt gjort på et sånt her sted, stansdavssjefen. I forbindelse med den mystiske hendelsen, la en debattant i NRK Troms fram en teori om at tilsig av Tinevann kunne ha vært med på å skape et trøkk mellom islagene. Han var av den oppfatning at hvis det nederste islaget var fastfrosset, men plutselig løsna, ville det ha kunnet oppstå en bølgeeffekt i mellomskiktet, som till slutt slo hold oppover i det øverste laget. Han sa at som de to islagene noen plasser var frosset fast i hverandre, kunde man også få bølger som dannet en skråning, slik at det store flaket var sklidd av gåre men at de store isblokkene på noe vis skulle vi vært kastet opp i lufta, stilte han seg tvilende still. Noen eksakt forklaring på hva som hadde skjedd når det gjaldt forfløtningen av isblokkene, ville ikke denne debattanten gi. Fordi som man sa, «Jeg vet ikke. Men i et annet vann, nærmere bestemt takvannet, visste det seg at noe lignende faktisk hadde skjedd samtidig med sprengninger i indre fiskeløsvannet. Karl Haugen, som bodde ved takvannet, oppdaget at det var brutt en råk cirka 300 meter fra land. Ved nærmere ettersyn så Karl Haugen at det överste islaget var brutt opp og lå opp på isen. Et stort isflak hade på en eller annen måte klart å ake sig inn på fast is fra råka som av en eller annen grunn hadde oppstått. Ved et tillfälle så det ut som om noen hadde skorret ut en isblokk og lagt den pent ned på isen. Området var større enn det ved fiskeløsvannet, men kraften i den denne sprengningen virket mye mindre. Isen här var brutt opp i en radius på runt 100 meter, og i en halv på omtrent 200 meter rundt den igjen, var det en delvis öppen revne som kunde være livsfarlig for folk för den var vansklig att upptaga. Karl Haugen kontaktade Nje Troms for han ville gärna advara isfiskere om den här revnan. "Jag har bott ved takvatten i hele mitt liv, men aldrig upplevt maken till det här", sa han. Han påpekade att det hänt revna i isen kunde oppstå, men de ble normalt bare så brei at det kun gikk an å lure en ispilk ned i. «Den her revna derimot er opp til en meter brei på det meste», sa Karl Haugen. En journalist i Nye Troms var på takvann og så det her ved selvsyn. Etterpå skrev Blamann at revna kunne være vanskelig å oppdage fordi det lå sne oppå og det var all grunn til å advare eventuelle isfiskere eller turgårdere om at de måtte være forsiktige. Det både Carl Haugen og journalisten fant merkelig, var at revna ikke var åpen hele veien. For det meste var isen helt eller delvis ubrutt. Bare i korte biter var det åpent vann. Det så nesten ut som om isen var tient på de disse plassene liggnor på det som kallas för tärehull. Något som kan uppstå där som någon har lagt ett isfiskehål og det där det renn vatten ner i som utvidgar hålet. Karl Haugen fann det likaväl något som märkligt för de hade med att av den här typen nästan beständigt uppstod vid land eller vid grund ut på vatten. Men ved det här stället som alltså lå 300 meter fra land, anslog han vanddipten til å være runt 20 meter. Det skulle vise seg at isfenomenet på indre fiskeløsvannet og takvannet likevel ikke var enestående tilfeller. På ytre fiskeløsvannet hadde det tidligere funnet sted lignende hendelser. Da Nye Troms tok til å skrive om det her mystiske fenomenet som hadde hendt på indre fiskeløsvannet, ble dette avdekket. Ifølge folk som husker godt og var fra området, skulle omtrent det samme ha skjedd på ytre fiskeløsvannet med runt 80 centimeter stålis på 1930-tallet. Den gang ble mysteriet rundt et tilsvarendes hold som hade oppstått forklart med at kraftig vind hadde feid ned fra fiskeløsteinn og presset isen og vannet ned. Som følge av det oppstod et vakuum etter vindrosset og dermed slo isen og vannet tilbake slik at isen ble knust. Folk fra här området var likevel enige om at dette neppet forklarte tilstedeværelsen av de store isblokkene på indre fiskaløsvannet i 1993. Ifølge folk som bodde nær ytre fiskaløsvannet, skulle ett lignende mystisk fenomen som hendte på 1930-tallet ha oppstått rundt slutten av 1950-tallet i samme vann. Da så det nærmest ut som om det var sprengt hold i isen 50 meter fra land. Den gang ble det gjettet på at luft hadde presset seg opp, for det lå så mye sunn is i råka. Gjennom folk som tok kontakt med nye troms, kom det fram at noe tilsvarende også skulle ha skjedd en gang på 1980-tallet, på fjellfloskevannet. Til tross for at flere eksempler på sånne her hendelser ble dratt frem i media, kom han altså ikke frem til noen gode svar kom deler av isgåten i og på vannene i Målsel og Balsjord til å forbli uløst. Mer kunne tyde på det. I alle fall hvis man skulle tro eksperter som blant annet Nye Troms var i kontakt med på 1990-tallet. De hade ingen fullverdig forklaring når det gjaldt det som hadde skjedd. En isforsker som het Sverre Ås sa den gang at han En av en journalist ble bedt om å kommentere hendelsen i Indre Fiskerløsvannet, at det i utgangspunktet hørtes ut som om det hadde oppstått vanntrykk mellom to islag, og at det dermed hadde skjedd en sprengning. Det kunne skje, ifølge han, når isen la seg de lange frostperioder, og da det etterpå kom nedbør som dannet overvann, som så frøs til igjen. Da oppstod det lommet der vannet gjemte seg. Her kunne det bli et så stort press at vannet sprengte opp isen. Men han hadde ingen forklaring på hva som hadde skjedd med, med rusen eller de svære isblokkene som lå et godt støkke fra holdet. Det att det skulle bli slengt isblokket på over 1 ton flere hundre meter under hullet uten å sette spor, mente han hørtes merkelig ut. En så stor blokk må ha betydelig høyde for å bli kastet så langt, og da ville de bli knust i nedslaget, sa isforskeren. Henvendt til journalisten, sa han. Etter det du sier, så har ikke dette skjedd, og det har jeg ingen forklaring på. For det er utenkelig at isblokken ville komme helskinnet fra et sånt fall. Isforskeren kom heller ikke med noen forklaring på hvorfor fiskerusen til Ansgar Andersen var blitt trøkt flat eller rikke sektionschafen ved miljöhydrologi i NVE, Steinar av som lev inte lju i det här tidrummmekundene genoå fulgoförklaring. Saktionschafen har det varken hørt eller sett den här type naturfenomen som hade uppstådt i och på indre fisska Fenomenet Fomene ved indre fiska lysvajne upptog tydvis folk. Ikkebar i lokal men også brut forskere og medier til redaksjonen i Nye Troms forsatte det å kom in en strøm av mulige forklaringer og teorier, men ingen kunde med handen på hjertet si hva som egentlig hadde skjedd. Selv om de ulike forklaringene og teoriene til del sprikte i ulike retninger, slo redaksjonen i Nye Troms fast at man kunde være enig om en sak. At folk flest er veldig opptatt av sånne unaturlige fenomener som er vanskelig å forklare. Hvor ting skjer hurtig, og med bruk av øyensynlig stor fysisk kraft. De flesta av oss føler en form for frykt for allt som är ukjent, og priser oss lykkelig over at vi ikke var isfiskere i det øyeblikket da hullet oppstod. Ifølge lokale folk har området i og runt i här vannene vært kjent som et urolig landskap där det har skjedd mange mystiske hendelser. I maj 2023 ble den her opplatte saken lagt frem for Heidi Jonsen Gunness. En respektert synsk person opprindelig fra et stad i østfinmark. I løp av samtalen tog hon innåt av det som hade kjt og som fortsatts kjer i det her omåde. Hu sa at ho fi kontakt med en fysisk kjempe som håll til her. Et stort gåå varsen med hule øje det er et flott monster, som det ikke er noe galt med. Men han er bare feil i forhold til omgivelsene, sa hun. hun sa at han mynte litt om en migo eller jeti, det kjent som den avskyelige snømannen. En stor menneskelignenes kryptozologisk skapning, men har mindre hår på kroppen. Kroppen til en avskyelige snømannen, blir påstått å være dekket av rødbrunn pels. Men den här figuren har en del tykke hårstrå sprett utover kroppen, slik at man kan se huden imellom. I ansiktet har kjempen i motsetning til den avskyelige snømann masse hår som nesten er blå av farge. Når den er nede i vannet, rører ansiktshårene på seg, akkurat som sive som befinner seg der under vann. Den synske sa at kjempen hadde en litt rar hale som inte litt om halen til en bæver. Den var i underkant av 2 meter lang, 20 centimeter brei og 2 centimeter tykk. Det var en lang, håratt hale som stakk seg helt ned til bakken og vel så det. Fordi en liten del av den subba i bakken når kjempen gikk. På av halen var det to små forhøyninger som minner om klumpa eller kule. Andre anonyme informanter var i hovedsak enige med Heidi i beskrivelsen av denne skapningen med kjempekrefter. Men noen av dem mente den var också lik hos mennesker når det gjaldt utseende. Dersom man så bort fra halen, som minnte om den bakre en till en kjempefisk. Det är ett vesen som ifølge Heidi elsker vann og likte å være mye i det. Dette vesnet både satt mye og vandret under vann. Hun påpekte at tog var sikker på at noen, en eller annen gang når hun for eksempel hadde vært der og fisket i vannet, hadde sett bobler som plutselig kom opp til overflata. Heidi så hvordan skapningen sto på bonden og slapp ut bobler. Ut fra hennes boblebeskrivelse, må trolig det her vesenet har lunga og kan puste luft. Når kjempen kommer til overflaten, foretar den ganske sikkert inhaleringen for å bygge opp oksygenreservene på nytt. De luftboblene kjempen slipper opp når den er under vann, er sannsynlig det oksygenet som den har tatt til seg og som befinner sig i lunga. Likevel er det mye som tyder på at denne kjempen som oppholder sig så mye av tid av vann, liksom lungfiskene, og sånn så har gjelle, som den bruker som andre fiskeslag. Gjellen gjør at det här väsenet klarar att utnytta syrene som finnes i vande. Når vatten strömmar genom gjellen via munn, tas syrene upp genom masse små blodåre i gjellen. Och visst det såna den här skapningen och så har gjelle som den puste med där nere, så vill de här tillfällan ikke bli bubblor. Det er denne skapningen som ifølge Heidi har laget det holdet så finnes i indre fiskerløs vannet. Den synske så hvordan den av og til av det holdet. Den bevegde sig veldig sakte og på samme måte pratet den med seg selv. Det den denne figuren som en rå kraft har løftet isblokkene och plassert dem forsiktig på isen et godt stykke ifra holdet. Det här arbestöke er utført med lå sommme bevergelse så det valdig sak den. Då lev forttalt at llingånes hennelse hadde kjetilgere i andre veen erreten så at denne hadde vært i disse også, fordi den, hadde gått den her kepen haddeært i det her venan også for din nå de godd mell Den har armst bestånd i var den så. Den er så svær, så den haftig og tro over til naste vand. Heidi sa det var nødvendig for den å vandre mellom vannan der, for ellers trodde hun at den hadde kommet til å kjede seg mye. Hun var klar på at det var nok ikke siste gang det skjedde rare ting i de her vannene. Heidi hadde litt mentalt kontakt med denne kjempen, og på direkte spørsmål til den om hvor lenge den hadde vært her, svarte denne skapningen at det dreide seg om av år for det her området tilhørte den. Denne store figuren var alt i alt en godmodig kjempe ifølge den synske, som egentlig var veldig begeistret for at sporene etter den var bli sett, og at noen tok seg tid til å interessere seg og forske på den. Men ellers brydde det dette vesentet seg ikke så mye om det som foregikk rundt av menneskelige aktiviteter. Det var bare rolig avbalansert, og alt var bare liksom greit. Når kjempen gikk forbi folk, la den oftest ikke merke til dem en gang. Den hadde sin egen energi, og var bare inne i sin egen verden. Det er en verden som går mye saktere enn våres. Denne skapningen har gjennom årene gått forbi mange mennesker uten at de har sett det. Fordi energinivået hos denne, og hos oss det så förjelllig Den her dimension har helt andre fysiske lovaän vores Det deför det i bynor grundn ärmulig for oss van det dödlige og sånt somtvesen På det här planet är det kunynlig for de männneskap som har även til å se in i det Det var den 24. luka i Finnmarks podcast Adventskalenderen. Mitt navn er Helle Østvik, og jeg har lest historien Isgåten fra Roa Larsens siste bok Isgåten og andre oppsiktsvekkende historier, utgitt av arktisk forlag.